0: Conversation avec un article, 20e épisode déjà. Le principe, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publié dans une revue en sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, un article paru le 7 juin 2020 dans l'excellente revue American Anthropologist. Il a été rédigé par Hector Beltran, qui est enseignant-chercheur dans le département d'anthropologie du MIT. Son beau travail porte sur les codeurs informatiques au Mexique, un pays où le gouvernement a manifestement pris un virage entrepreneurial et libéral depuis 2010, après des décennies de politique révolutionnaire et alors qu'un président de gauche est aujourd'hui au pouvoir. Son but est de faire émerger le Mexique sur la scène mondiale de l'innovation et de convertir la classe ouvrière et une jeunesse désœuvrée à l'entrepreneuriat dans sa forme du moins la plus médiatique et caricaturale, d'où l'émergence d'espaces de coworking, d'événements à la TED Talk et des hackathons. Le propos d'Hector Beltran, l'auteur de l'article, n'est cependant pas de mener une critique attendue du libéralisme et de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui duperait de jeunes travailleurs naïfs et pleins d'espoir. Ce serait ici assez caricatural. Il s'agit plutôt de comprendre comment ces travailleurs saisissent les projets gouvernementaux et les récits nationaux dans les espaces, dans les événements qu'ils investissent collectivement comme les hackathons, ces marathons euh, informatiques où des développeurs se rassemblent pour penser un nouveau service, pour fabriquer un nouveau logiciel pour l'améliorer, pour penser euh, la société. J'ai repris ici quelques éléments de, de Wikipédia. La thèse euh, globale d'Hector Beltran est belle, je trouve, il montre que la manière dont s'organisent collectivement les programmeurs dans ce type d'événements leur permet de donner du sens à leur pratique, mais surtout d'analyser les environnements politico-économiques du Mexique. Autrement dit, c'est la fabrique des artefacts informatiques qui les amène à réfléchir sur le monde social et sur les espaces où ils se trouvent, qui sont certes investis par des logiques libérales, logiques qui ont capté et dévoyé en partie l'esprit de l'éthique des hackers. J'y reviendrai. Pour le montrer, Hector Beltran s'appuie sur un terrain de recherche très riche mené de 2013 à 2017, sans doute pendant sa thèse. En tout cas, ça correspond à un timing de thèse. L'anthropologue a mené une cinquantaine d'entretiens formels et informels avec des hackers, avec des entrepreneurs de Mexico et de Jalapa. Je me suis entraîné à le dire... Une ville à 1000 km à l'est de Mexico. Et là, j'ai vérifié sur, sur Maps. <rire> je suis nul en géographie. Je crois que je me perdrais même chez moi. Euh, L'anthropologue a également mené euh, des observations dans 20 hackathons au Mexique, dans des coworking spaces et dans des événements à San Francisco. Ses allers-retours et son point de vue multisitué lui permettent d'avoir une vision nuancée hétérogène et complexe de la communauté hacker qui a déjà été pas mal étudiée. Je vous mettrai des références dans les métadonnées du podcast. Tout l'article et son écriture maintiennent cette complexité en donnant notamment la parole à deux profils de codeurs, l'un issu des meilleures universités publiques, l'autre d'écoles privées, l'un portant un t-shirt et un suit à capuche, l'autre une tenue sportwear à la Silicon Valley, je reprends les, la description de l'auteur de l'article. Ces deux figures servent à penser les deux pôles dans lesquels navigue les hackers au Mexique qui sont flexibles identitairement, qui passent d'un espace idéologique à l'autre, qui sont dupes sans vraiment l'être, qui font semblant, qui jouent le jeu un moment. C'est pourquoi l'auteur parle à leur sujet de « hackers entrepreneurs » pour spécifier cette ambiguïté permanente qui correspond à un projet national euh, du Mexique. « Faire émerger euh, cette figure contradictoire ». Car les hackers se savent parfaitement instrumentalisés par les politiques, qui peuvent par exemple venir faire des photos pendant les hackathons pour célébrer... Euh l'esprit d'entreprendre, ce que l'auteur de l'article appelle une techno-politique à la suite d'autres chercheurs, chercheuses. En gros, pour le dire rapidement, que les politiques soient là ou pas, ces espaces mis à disposition des hackers sont financés par eux, sont gérés par leur relais, sont empreints d'une idéologie, comme on dit, c'est-à-dire d'une pensée qui n'est pas clairement explicitée, euh, mais qui euh, tourne euh, en roue libre, qui est partout présente, dans les badges que vont arborer les, les hackers par exemple, dans les t-shirts qui vont leur être distribués, dans les modes d'association qui leur sont euh, proposés. Et cette pensée, selon l'auteur, c'est le libéralisme, c'est-à-dire la célébration de la prise d'initiative, de la satisfaction personnelle, mais également de la promotion du changement euh, social, qui découle en fait d'un désengagement de l'État. C'est un fonctionnement assez pervers puisqu'on met les individus en situation d'être satisfaits du sort que le gouvernement leur réserve. Plutôt que de lui demander des comptes, de s'opposer à lui, on comble, on prend de son temps, on s'épuise. C'est exactement ce que font les restos du cœur, par exemple, aujourd'hui en France, encouragés d'ailleurs par l'État, qui est ainsi déchargé de mettre en place une véritable politique égalitaire, ce que Barthes avait bien montré dans ses mythologies à propos de la figure de l'abbé Pierre. Encore une fois, les hackers ne sont pas dupes et jouent plus ou moins le jeu selon les espaces qu'ils investissent. Par exemple... L'un des espaces collectifs étudiés est un hackerspace euh, caractéristique de l'image qu'on peut en avoir, le lieu n'est pas divulgué, l'intégration fonctionne par cooptation, les technologies sont open source et d'un point de vue politique on est plutôt proche de la gauche radicale zapatiste, donc assez loin de la gauche gouvernementale qui est manifestement euh, libérale même si elle se dit euh, anti-système et, euh, et qu'elle est plutôt populiste hein, selon l'auteur. Je l'ai demandé à des, à des amis mexicains également. D'autres espaces sont financés par des entreprises. Et vous, une vénération à la Silicon Valley, c'est le cas des hackathons à Jalapa, l'autre ville pro-innovation, pro-tech du Mexique, sur laquelle l'anthropologue va plutôt euh, s'attarder. Il montre tout d'abord que ces espaces donc à Jalapa, hein, pro-tech, pro-innovation, pro-entrepreneuriat, s'organise spatialement avec des agences étatiques aux étages supérieurs par exemple. Cette présence peut agacer les codeurs qui critiquent notamment les éléments marketing comme les autocollants distribués qui peuvent orner les capots des ordinateurs. L'organisation reste cependant assez autonome ou plus ou moins autonome. L'auteur montre en fait que les codeurs trouvent dans l'organisation même des hackathons qui peuvent être investis par des logiques libérales, certes, ils trouvent les moyens de contester ces logiques. Euh, en effet, la structure même des hackathons leur permet de réfléchir, puisqu'il ne s'agit pas de terminer nécessairement quelque chose, de produire un logiciel, euh, par exemple. Euh, il s'agit plutôt de prototyper, de réfléchir, de s'interroger. Et les codeurs utilisent ce fonctionnement pour remettre en question le système politique, technique et économique, en s'opposant, euh, entre autres, les questions suivantes. Doit-on être associé à la Silicon Valley Quelle place pour le bricolage et l'autonomie Faut-il adhérer aux politiques d'instabilité, de flexibilité, de précarité des modes de vie, encouragées par les politiques qui financent les espaces où ils se trouvent Alors, comment ces individus créent du sens, s'ajustent, élaborent une pensée critique Eh bien, d'abord grâce à des concepts métaphores, termes que l'auteur de l'article reprend à Henrietta Moore, une anthropologue londonienne, elle désigne par là un ensemble de significations vagues, jamais vraiment explicitées, qui permettent cependant de se comprendre. En fait, c'est le travail du sens, quoi, hein, et de la vie en société. Comme chaque membre d'une interaction postule qu'il y a un sens, il tâtonne, s'ajuste, participe sans le savoir à l'élaboration de ce sens. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a cependant un certain nombre de valeurs et d'éléments euh, communs qui sont euh, notamment propres au code informatique. En fait... Toutes les sociabilités semblent s'organiser à partir de lui, de ce code. L'auteur décrit euh, par exemple une scène où un codeur commente le code en Python qu'il a produit, les yeux injectés de sang parce qu'il a peu dormi la veille. Ce signe est censé manifester l'implication du codeur pour ne pas dire sa dévotion euh, au code qui doit être clair, cohérent, efficace, réutilisable, propre et critique. C'est donc une véritable éthique que développent ces codeurs, malgré les espaces où ils se trouvent. L'auteur décrit ainsi une scène où une équipe remporte un prix, mais sait et espère que le résultat final ne sera, ne sera pas utilisé. Parce qu'il ne doit pas l'être. De mémoire, il s'agissait d'une application d'élocalisation de vélo, avec une captation des données qui n'était pas très claire. Les codeurs s'opposent ici à la citoyenneté euh, flexible. Alors j'ai utilisé flexible parce que l'auteur utilise plutôt le terme de longitudinal ou lati ». je ne sais pas, <rire> j'arrivais pas à le dire. <rire> Donc les codeurs s'opposent à la citoyenneté flexible, euh, ça marche bien, inventé par les gouvernements euh, libéraux. Alors comment ils s'y opposent ben, Ils pratiquent une forme de jeu mou, euh, de lenteur productive. C'est aussi, euh, et l'auteur le montre, ce qu'on observe euh, en Corée. Euh, du Sud. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que les actes de résistance du, euh, naissent du code de lui-même, de l'écriture informatique, qui amène un certain nombre d'individus à se rassembler pour réfléchir sur lui, grâce à lui, à partir de lui. On a donc affaire à une réflexivité qui convoque différentes temporalités de la fabrication à l'implantation mais également différentes associations entre citoyens, politiques, techniques, euh, activistes, auxquelles réfléchissent les codeurs. C'est donc une écriture agentive, pas seulement au niveau euh, informatique et social, mais au niveau même de sa conception. Euh, le code est un être, euh, comme certains ont pu l'appeler, hein, je vous mettrai des références, c'est un être qui rassemble, euh, comme un membre important d'une famille. Et l'auteur décrit la situation d'un hacker qui fait des centaines de kilomètres pour vivre ces événements, pour être au contact de sociabilité permise par le code informatique. Il décrit également l'ambiguïté du travail des codeurs euh, hackers qui pensent des formes sociales alternatives euh, le week-end et qui font du travail de sous-traitance de manière très intensive la semaine pour des sociétés états-uniennes à la recherche d'une main-d'oeuvre bon marché. Et on voit ici que le plan du gouvernement mexicain euh, s'est réalisé. Même ambiguïté avec la première école de hacking de l'Amérique latine, euh, dev.f, euh, dont la devise est « nous avons, euh, nous avons Avons besoin de plus de hackers et qui sur son site web joue euh, tout euh, le jeu du libéralisme et on, le re on retrouve hein, cette, euh, cette école décrite euh, dans l'article avec euh, toutes ses valeurs et avec euh, toute son, euh, son ambiguïté pour résumer en quelques mots, l'article montre les négociations entre codeurs informatiques et politiques gouvernementales mexicaines. Les codeurs ne sont pas dupes de leur instrumentalisation, mais sont cependant pris dans des contraintes économiques, sociales, matérielles qui les amènent à jouer le jeu en résistant de l'intérieur. L'article donne également une place au code informatique dont il contribue à épaissir euh, la compréhension. On n'a pas seulement affaire à des instructions, à des lignes d'écriture euh, obscures pour la plupart d'entre nous. Enfin, moi, un petit peu moins, parce que je me suis mis au, <rire> au Python. donc euh, bon, ça fait quelques années que je m'y mets que j'arrête. Donc je comprends un peu mieux... Euh, euh, la, la logique et les différentes strates de l'écriture et de sa, de sa visibilité, de son existence et de, son, de sa texture, euh, on a affaire manifestement avec le code à une entité sociale qui fait se rencontrer des gens, euh, qui la commentent, cette entité, qui euh, la font exister, qui réfléchissent à partir d'elle, grâce à elle. Et à la, à la lecture de l'article, on comprend que les artefacts informatiques sont ce que le pragmatiste Georges Herbermède Appelé, euh, bon, C'est une proposition que je fais. Hein, euh, il parlait de d'autrui généralisé, c'est-à-dire de sorte de miroir dans lequel les personnes se regardent, s'ajustent les unes aux autres au point de s'incorporer, de constituer progressivement euh, une communauté en se reconnaissant euh, à partir de signes euh, qu'ils produisent et qu'ils euh, leur permettent de se raboter presque dans leur, dans, dans leur comportement. Alors Quelques mots personnels, euh, comme à mon habitude. D'abord, l'article est vivant, il est agréable à lire. On est tout de suite immergé dans un événement euh, projeté euh, dans un hackathon hein, dès les premières lignes, avec son ambiance et ses protagonistes, avant d'être euh, euh, plongé dans le contexte politico-historique du Mexique et euh, le cadrage théorique de l'auteur. Tout au long de l'article, on retrouve par moments la parole des hackers introduite par, par des tranches de vie. Bref, on y est l'exphrasis, comme disaient les Grecs, la description vivante fonctionne bien, c'est le grand talent d'écriture ici des anthropologues. Ensuite, j'ai particulièrement apprécié la perspective décentrée ici, qui correspond à d'autres ethnographies d'ailleurs citées. Euh, sur la situation des codeurs brésiliens par exemple, ou des codeurs indiens euh, d'Allemagne. Les univers euh, de codeurs ont été pas mal étudiés, mais ce sont toujours les mêmes dynamiques euh, qui sont généralement euh, observées, donc c'est la raison pour laquelle j'ai particulièrement apprécié ce, cet article. Grosso modo, généralement, on voit s'opposer euh, la, la, la métaphore de la cathédrale, c'est-à-dire de l'ordre, le développement industriel du code informatique, VS, le bazar, c'est-à-dire les hackerspaces, les organisations non hiérarchique. C'est une situation cependant moins caricaturale, et on sait bien que le mouvement libre des années 80 est venu rappeler à des hackers embourgeoisés d'où ils venaient, notamment de la contre-culture hippie des années 60. Mais là encore, c'est bien plus compliqué, et cette contre-culture ne manquait pas elle-même d'ambiguïté. Il faut donc penser toutes ces figures, libristes, hackers, codeurs ordinaires, etc., comme un champ. Euh, un espace de conflit où s'opposent des valeurs, des éthiques, des modes de fonctionnement, où une aristocratie technique peut dénier aux travailleurs industriels du code toute légitimité, mais où cette même aristocratie peut flirter avec eux, au point d'en être. Parce qu'il faut se nourrir, il faut payer des factures. Quoi. Euh, le travail d'Hector Beltran montre bien toute cette ambiguïté et la manière dont les gouvernements libéraux s'emparent de figures sociales et fantasmées à la lecture de l'article, on comprend que les hackathons du Mexique sont aussi des espaces où peuvent être testés des nouveaux visages du libéralisme et où des tressages très fins s'opèrent entre la contre-culture, l'informatique mainstream, l'entrepreneuriat, les utopies, ce que Fred Turner, dans un livre de référence, avait bien observé aux États-Unis dans les années 80-90. Je vous mettrai également ici la référence. Alors, il m'a peut-être manqué une autre vision de l'entrepreneuriat, de l'innovation. Il me semble que si les logiques libérales sont en effet présentes, euh, elles ne se confondent pas nécessairement ou toujours avec cette vision, avec ses pratiques, avec ses désirs, euh, avec euh, son éthique. Et qu'il y a peut-être aussi d'autres visions du libéralisme qui ne, soient pas, euh, qui ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une critique il existe sans doute, bien évidemment, d'autres modes d'association, des sociabilités qui peuvent être joyeuses. D'ailleurs, l'article montre en, en filigrane. Voilà, heureux de vous avoir retrouvé pour ce premier... Je fais de l'ASMR maintenant, donc vous entendez, ma... vous entendez ma barbe qui frotte. Euh, heureux de vous avoir retrouvé hein, et retrouvé pour ce premier podcast de l'année 2021. Une année qui sera elle aussi joyeuse, qui nous permettra d'exercer notre puissance d'agir. C'est beau la méthode Coué, qui sera douce et rêveuse comme une peau de lait ou une glace libanaise à la hashtag. À bientôt.